Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi spela in ett nytt avsnitt av Vad hände sen? Där vi ska prata om dubbelmordet i Linköping, Kastbergamordet och tortyrmordet i Ånge. Hur är läget idag Acke? Det är bra, vi är... Är ju igång och spelar in idag efter ett långt break. Ja. Kan man säga. Jag hoppas att alla våra lyssnare har varit lite sugna på det här. Ja, det hoppas jag också. Det, det här är ju en av två vi spelar in idag. Så att vi sitter och spelar in ganska mycket idag kan jag säga. Vi ska prata om de här domarna. Vi, vi kom ju på det här att vi skulle ta det här greppet. Vi kom ju inte på det. Det var ju lyssnarna som hörde av sig och frågade om vi kanske skulle kunna köra ett uppsamlingshit med avsnitt som vi har pratat om. Det gjorde vi och det blev väldigt uppskattat. Och nu tänkte vi att nu har domar fallit i, i ytterligare några fall som vi har pratat om. Och då får vi spela in ett till sånt här. Ja. Vad hände sen? Jag, jag ska försöka lista ut lite hur, hur jag ska lägga upp det här och namnge det här så att, ja. så att det inte blir någon större förvirring. Men det är i alla fall med arbetsnamnet. Vad hände sen? Precis. Eller det hände sen. Ja, det kan man säga. Ja. Först ut är dubbelvårdet i Linköping och så här lät det när vi pratade om det. Pappan hör av sig år 2005 till polisen. Nästan ett år efter att det här har skett så hör pappan av sig. Och då finns det en notering i förundersökningsprotokollet som lyder så här. Hassan Amori kontaktar undertecknad per telefon och uppger att han vid ett par tillfällen drömt om vem som mördat hans son. Han inser att substansen i drömmen kan vara mindre sannolik men vill ändå berätta detta för polisen. Mördaren ska enligt drömmen heta Daniel och vara 17-18 år gammal. Säger då, det, det här klippet som vi spelade upp, det var ju det som fångade mig mest. Ja, absolut. Mig också. Det var ju så jäkla... Så att man nästan tror att att det finns andar och spöken och allting. Ja, och så att, att han skulle ha drömt om, om sin sons mördare. Och, och spikat namnet och ungefärlig ålder och sådär. Det var ju helt snurrigt. I övrigt så, så var ju den, den, den här förundersökningen och det här rättsfallet fascinerande på många sätt. Det tog 16 år att komma fram till rätt gärningsman och så vidare. Men också att allting var, var klart på förhand. Han erkände det kom en rätt psykiatrisk undersökning som visade att han led av en allvarlig psykisk störning vid brottstillfället och gör det fortfarande. Hela rättegången var ju en transportsträcka till en sluten psykiatrisk plats för Daniel Nyqvist. Vi måste påpeka att det här fallet är ett av de fallen som vi har tagit upp som är, har haft störst medial 
uppmärksamhet. Mm. Att det har varit klart på förhand vad som skulle ske hindrar ju inte den här domen från att vara en tragisk läsning rakt igenom. Mm. För det är domen ger som för undersökningsprotokollet kanske inte ger i samma utsträckning är att man får en full inblick under domstolsförhandlingen hur mycket Mohammeds familj har lidit ja. sedan mordet. Det är ju det slås fast i domen att båda föräldrarna och syskonen får skadestånd. Mamman får 100 000 kronor, pappan, två bröder och två systrar får 50 000 kronor vardera. Att deras skadestånd är lägre beror på att de har fått skadestånd tidigare. Så att det är samma, liksom alla är berättigade till 100 000 kronor i skadestånd. Men de i, under tingsrättsförhandlingen så får ju familjemedlemmarna i turordning alltså att berätta lite hur de har mått. Det är återkommande hos alla i familjen att de har haft ångestattacker, självmordstankar, problem i skolan för hans systrar och bröder. Och sen har ju föräldrarna blivit sjukskrivna och väldigt så mycket. Och de har ju flyttat ifrån Linköping och allting också. Det är... mm. Daniel Nyqvist döms ju som sagt till rättspsykiatrisk vård. Han ska betala 1,4 miljoner kronor i skadestånd till staten. Enligt handlingarna så är det för att staten har betalat ut stora summor till brottsoffer och så vidare. Och det här tycker vi är lite otydligt. Mm. Och egentligen tänkte vi fråga vår expertlyssnare om det här. Och det, vi, för oss går inte det riktigt ihop. Nej, jag fick det till att om det var två systrar och två bröder och en pappa som fick 50 000 kronor var så var det väl 250 000 kronor. Men så finns det till brottsoffer i detta, nämligen Anna-Lena som också mördras av Daniel Nyqvist. Men hennes man har ju inte velat ha något skadestånd överhuvudtaget. Nej. Så han har ju rimligtvis inte fått några större pengar utbetalade heller. I alla fall inte så pass mycket så att det skulle bli 1,4 miljoner kronor. Så jag vet inte riktigt vad det är som gör att skadeståndet för Daniel Nyqvist blir så högt. Nej, det är som att det skulle finnas någon slags ränta på skadeståndet eller något. Jag, jag, jag förstår inte det. Så snälla Johanna, hjälp så, oss med det här. Så håll på detta, precis. Hjälp oss med detta. I domen så är det ju Daniel Nyqvists berättelse som är, ligger till grund. Ja, han erkänner ju morden. Och han berättar hur han har gjort det. Han har berättat varför han har gjort det. Mm. Han säger att det inte finns annat motiv än att han hade den här bilden i huvudet. Och det betyder att han var tvungen att döda personen. Mm. Det är ju samma som han sa i förhör. Jag, jag kommer ihåg att jag läste direktrapporteringen från tingsrättens förhandling där han kämpade med att överhuvudtaget kunna, kunna lämna sin version. Mm. Men i den mån som han faktiskt pratade och svarade på frågor och så var det ju detsamma som han sagt i förhör. I domen så står det så här. Daniel Nyqvist har gjort gällande att den rättspsykiatriska vården inte bör förenas med särskild utskrivningsprövning eftersom man inte anser att det finns risk för att han återfaller i brottslighet av allvarligt slag. I, den, i det rättspsykiatriska utlåtandet har bedömts att det till följd av Daniel Nyqvists psykiska störning finns risk för att han återfaller i brott av allvarligt slag. Det har vidare angetts med hänvisning till angivna riskfaktorer, bland annat att Daniel Nyqvist lider av avsaknad av funktionella strategier för hantering av stress och tvångstankar, att den sammanvägda risken bedöms vara medelhög och att rättspsykiatrisk vård anses kunna förenas med särskild utskrivningsprövning. 
Det har gått nästan 16 år sedan mordtillfället och Daniel Nykvistasovic känt inte återfallet i brott. Dock kan det inte uteslutas att tankar och samma slag som de ledde fram till brottet 2004 återkommer och Daniel Nykvist då saknar förmåga att hantera dem. Och det här snackar man ju om huruvida det skulle vara särskild utskrivningsprövning eller inte. Ja. Och som du sa, om vi ska göra det här lite lätt. Mm. Daniel Nykvist vill ju inte ha en särskild utskrivningsprövning. Nej. Han vill komma ut när han är frisk. Ja. Rättspsykiatriska utlåtande säger att nej, det här kommer kräva en mm. särskild utskrivning. Det har ju varit Daniel Nyqvists linje hela tiden. Att han har gjort det här. Han har begått det här dubbelmordet för att få det ur sitt system på något sätt. Ja, liksom. Och sen så efter det så har han inte behövt begå några fler brott. Därför tycker jag att det är ganska uppseendeväckande att den rättspsykiatriska undersökningen faktiskt kommer fram till att nej. Så är det inte. Det finns en risk för att han kommer göra det här igen. Han har inte, som han skriver, några strategier för att hantera den stress och de tvångstankar som ledde fram till det förra dubbelmordet. Så kommer det igen så vet han inte hur han ska kunna stoppa. Precis. Och där är det, där är det här den stora just den här brytningen är här. Han säger ju att han är tillräckligt frisk för att ha förstått att jag har gjort det och nu behöver jag inte göra det igen. Mm. Någonsin. Medan rättsyk säger eller den som har gjort den här undersökningen säger att han, han är inte tillräckligt för att kunna förstå att han inte kommer att kunna hamna i det här igen. Kan man säga. Precis. Jag tror att just den här delen i domen innebär att han kommer att sitta inlåst hela livet. Ja. Frågan är om han kommer att sitta inlåst hela livet. Ja, kanske när han är 75 att han kommer. Men det liksom har man kommit fram till det att han inte har de här strategierna att, att det finns mm. att den här risken finns. Han kommer aldrig liksom kunna om man inte har kunnat visa efter 16 år att han har blivit bättre på detta att inte begå ett brott på 16 år det, det räknas inte nej, som bevis man, man nog. Strategierna, nej. nej. Precis. Så vad ska då göra det? Att han svarar bra på terapi. Ja, alltså det är väl det man, det är väl det man egentligen vill hoppas med en, en rättspsykiatrisk vård. Att den ska funka, fungera så bra så att han lär sig att, eller inte bara Daniel Nykvist utan någon som är dömd till rättspsykiatrisk vård. Mm. Att, att den ska vara så pass, att den vården ska vara så pass bra så att de inte återfaller i brott. Mm. Eller lär sig, han, lär sig ha sådana här strategier eller utveckla sådana här strategier för att det inte ska ske igen. Mm. Och när man då Kanske får de här onda tankarna att man vet hur man ska handskas med dem. Och det kan man ju hoppas att, det är, att hans vård, kommer, alltså Daniel Nyqvist vård, kommer vara så pass bra så att han kommer göra det. Mm. Och därav inte kommer behöva sitta i fängelse hela livet. Jag undrar hur Daniel Nyqvist kommer hantera att sitta inlåst på rätt psyk. Mm. Han, han har ju varit, vi, vi sa det där i vårt poddavsnitt att han på något sätt har byggt ett eget litet rättspsyk åt sig själv där han har suttit och självmedicinerat med alkohol och hållit sig avskärmad från omvärlden mm. i stort sett. Men hur ska han hantera att han ständigt behöver möta andra människor ta emot vård möta andra intagna och så vidare? Kommer Precis. vi få läsa om Daniel Nyqvist framöver om konflikter på en rättspsykiatrisk avdelning? Inte helt omöjligt egentligen.
Vi ska raskt gå vidare till nästa fall, nämligen Kastbergamordet. Den här förundersökningen kommer i alla fall jag ihåg för att den var så extremt svårlöst. Det, det, var, det var så mycket förhör och det var så, så mycket krångliga familjerelationer och så vidare. Att, ja, oh. vi var nästan tvungna att göra en sån här. Som när man säger, om man har sett på typ, eh, vad säger, om man har sett typ så här, vi säger CSI Miami eller vad det nu är. Att man gör en sån stor mindmap, ja. typ, var är, vem är personerna, vad har de för connection, vem har kört bilen, alltså så. Ja, oh, gud vad rörigt det var. Det var två och tusen sidor, tror jag, om jag inte minns fel, mm. som man satt och plöjde igenom och allting var förhör. Normalt sett så är det ju mycket bilder och, och kanske... Olika rättsutlåtanden, kanske olika beslag och så vidare, de här förundersökningsprotokollen. Men här var det bara förhör. Och det var yeah. dessutom ett gammalt mord, precis som dubbelmordet i Linköping. Så var ju det här någonting som hade skett för 10-12 år sedan. Mm. Precis. Och, och nu så skulle man igen få höra människor som var där för 10-12 år sedan där vissa... Jag hade väldigt oklar minnesbild. Ja, och, och i vissa förhör så det. Och sen fick de göra ett annat förhör för att det blev oklart. Och, ja. Ja. Så här lät det i alla fall när vi pratade om det. Vi kan väl också säga att vi har fått den här, det här förundersökningsprotokollet omaskat. Ja, det brukar man ju inte få när det gäller mord. Vanligtvis brukar... Med brottsplatsundersökningen, mm. om det finns personer kvar när man har gjort en brottsplatsundersökning, alltså ett offer eller så brukar vara maskat. Mm. Eller så är bilderna inte ens med. I det förundersökningsprotokollet som vi har fått ta del av så finns allting med. Ja, det var så att jag begärde ut det här förundersökningsprotokollet från Lundstingsrätt och fick då meddelandet att de skulle göra en sekretessprövning. Sen så dröjde det några dagar och jag ringde igen för att jag tycker inte om att vänta på saker. Så jag ringde för att förhöra mig om... Hur det gick med det. Och då fick jag prata med en annan handläggare. Som eh, sa till mig att. Jaha men, men det ligger ju här. Jag skickade den till dig på en gång. Det var ju en del. I det som faktiskt. Eh, var lite uppseendeväckande. I all denna textmassa. Var att de få bilder som faktiskt var med. I förundersökningen var inte maskade. Nej, precis. För att. Eh, Lundstingsrätt gjorde en blunder. Kan man säga. Ja det här har jag faktiskt pratat. Med. En kompis till oss. Mm-hmm. Vars flickvän jobbar med det här. Okay. Att lämna ut förhandsökningsprotokollet. Okay. Hon sitter och gör sekretessprövningar vid Malmö tingsrätt. Mm. Och hon påstår att det är omöjligt att göra en sån blunder. Hon okay. påstår att i deras, i deras system, så när de ska skicka ut någonting till till exempel journalister eller vad det nu ska skickas ut, så kommer det upp flera antalet pappaprutor. Har du kollat sekretessen? Är du säker? Mm. Eh, finns det några bilder? Bla 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 bla. Att det inte bara är så här, oj jag skickar iväg det. Utan man måste ha tryckt att man har kollat det här ett mm. antal gånger innan det skickas iväg. Mm. Så antingen då har han bara vet, fredag kväll eller fredag eftermiddag bara tryckt här, next, 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 next. Mm. Eller så har de bara skickat ut det bara för alltså, men det är konstigt för att hon påstår att det går inte Ja, verkligen. Det, det visar sig i alla fall att i, i det här fallet så, så frias de två bröder som står åtalade vid tingsrätten 
Mm. Vi kallar de här personerna för Luca och Nico när vi pratade i vårt poddavsnitt om det. Och det fanns en tredje person som tidigare friats för det här eh, mordet också men som eh, nu ska prövas igen i högsta domstolen. Men de börjar alltså med de här bröderna i tingsrätten och i och med att de blir friade så är väl det något av en indikation på vad som väntar i högsta domstolen också. Det, det är ju ganska uppseendeväckande den här förhandlingen och så för att när det väl var dags att eh, vittna i domstol så var det många som inte ville göra det längre. Nej, väldigt många avböjde. Vissa dök inte ens upp. Mm. Och huvudvittnet, den som vi har kallat Boris, och han som redan dömdes för mordet på Knut Nilsson. Mm. När han kommer upp i tingsrätten så är han helt tyst. Han mm. svarar inte på en enda fråga. Under i princip hela förhandlingarna. Mm. Det, det gör ju att man får hänvisa till de här förhören som har hållits med honom. Och man får förhöra förhörsledaren i tingsrätten. Man får prata med poliser som har arbetat nära Boris då och hört hans versioner. Och så, och så får man försöka få en bild av hans sinnesstämning och vad han säger i förhör han tidigare. Och det gör man ju. Men ja, det, det är klart att det är ett hårt slag för åklagaren att huvudvittnet har ändrat sig. Ja, eller kanske inte ändrat sig, men väljer att hålla tyst. Ja, ändrat sig i, de, alltså i, den, <laughs> i den meningen att han inte längre vill prata om det. Det, det framkom ju också i vårt avsnitt när vi läste det här att redan i den förundersökningen så visade det sig att det skedde mycket hot och då väldigt mycket våld mellan de inblandade personerna just på grund av vem som har sagt vad och vem som har gjort vad. Precis. Vem har skvallrat till polisen? Mm. Klart det är ju i alla fall att Knut Nilsson blev, blev mördad och han, han bands i armar och ben bakifrån. Mm. Och, och just den här bindningen, det kallas för en hoggetai-bindning, det, det blev centralt i, under förhandlingen. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. För det så har man förhört en polisförare som heter Johan Månsson, en expert på det. Och i, i domen står det att Johan Månsson har hört sig den delen och initialt hävdat att det krävs fyra personer för att binda en person. Men har därefter sagt att det visserligen är svårt att utföra en sån bindning ensam om den, eh, om den ska bli bunden i motstånd. Men att det går att utföra på två. I vilken mån Knut Nilsson gjort motstånd efter att ha utsatts för en allvarlig misshandel är dock outrätt. Eftersom det inte heller går att klarlägga när under händelseförloppet Knut Nilsson blivit bunden är det inte heller klarlagt att Boris befann sig på vinden när detta skedde. Den uppgiften motsägs dessutom av vad han själv berättat. Hur bindningen av Knut Nilsson utförs leder alltså inte till slutsatsen att Luca eller Nico måste ha varit delaktiga i det här skeendet. Också ett hårt slag för åklagaren. Mm. För att om det var så att någon expert kommer och säger att man måste vara fyra personer för att binda Knut på det sättet som han har blivit bunden. Då är det klappat och klart. Då har man ju, eftersom alla fyra har berättat om vapplats. Ja, precis. Men det, det, det kommer de inte fram till. Det, det kommer ytterligare ett bakslag för åklagaren. De går i, i ett kan man säga. Ja. Och då står det att. Trots en mycket omsorgsfull brottsplatsundersökning har det endast kunnat påvisas några få spår som har kunnat härledas till ett andra än Knut Nilsson själv. Det finns således inget spår på brottsplatsen av varken Nico eller Luca. Så det finns ju inga spår att de ens har varit där? Nej, det enda som finns är att de själva säger att de har varit där och att de andra två, Boris och Tony, också säger att, mm. att de har varit där. De säger att de har varit där, men de erkänner inte brott. Nej. Och därav så kan man ju inte döma dem för brott. Nej. Det är ju inte olagligt att vara på en brottplats. Tingsrätten skriver ju också att det finns ett egen intresse hos Boris nu när han berättar. Han har ju avtjänat tio år för, för det här brottet. Men vi var inne på det redan i vårt avsnitt också att man märker hur han försöker tona ner sin egen del i samband med att han berättar om, om kvällen. Mm. För annars kan man ju tänka att han inte har någonting att vinna på det här eftersom han har avkännat sitt straff och nu vill... Han säger ju själv att han vill att allt ska komma fram. Men det fanns ju också uppgifter om att han vill ha pengar från de andra inblandade. Han vill inte vara gå till historien som en mördare. Han vill tona ner sin egen roll och så vidare. Hans version visar att han är betydligt mindre involverad än tidigare enligt honom. Och det här säger Lundstingsrätt att det påverkar förtroendet. Dessutom är det ett problem såklart att han inte besvarar på frågor under rättegången. Mm. Samt att vissa delar av hans berättelse inte stämmer överens med brottsplatsundersökningen och andra vittnesuppgifter. Ja. Så inte nog med att han har ändrat sig och inte vill prata. Dessutom så är hans historia inte helt kompatibel med, med andra uppgifter. Precis. Vi var inne på det här. Redan när vi pratade om det, att, det, att vi inte kan tänka oss att det skulle bli någon fällande dom. Nej. Jag vet att vi pratade om det. För att det är så svårt att, att fälla någon på att en, en person som har varit där bara börjar snacka. 
mm. egentligen. När det inte finns några andra bevis än att han snackar. Nej, Nej jag håller med. Det, det är ju redan ett jätte, jättesvårt läge eftersom det, det är 12 år gammalt mord och att man redan har gått igenom en vända mm. och, och friat en person som man, som man åtalar. Sen då att man ska lyckas få de här två andra fällda på, på uppgifter från den fjärde personen som blev dömd mm. för detta. Det kändes stödfullt alltså. En, en kul sidogrej som jag hittade i den här domen det är att i de här ersättningsanspråken som finns längst ner där alltid mm. advokaterna som säger att de vill ha ja, ja, så många hundratusen för att de har suttit i timmar och, och satt sig in i detta. Så där framgår det att förhörsledaren köpte en födelsedagspresent till Lukas son under tiden som Lukas satt häktad med restriktioner. Ja. Det här måste vara helt off the books. Alltså, så får man ju inte göra. Nej, man tycker att man inte får lov att göra så. Men kan det inte bara vara att han, hon, eller hon, förlåt, eh, att förhörsledaren ville vara lite snäll? Luke hade ju inte kunnat åka och köpa en födelsedagspresent till sin son så att du häktad. Men det sätter ju Luka i en eh, typ av tacksamhetsskuld till den här förhörsledaren. Ja, får ju absolut inte <laughs> ha, ha den relationen med någon som du ska förhöra. <laughs> Hon har dessutom levererat den här presenten. Och tagit bilder på detta Och visat Luca Sen då yeah. vid ett senare förhör Får man ju förmoda att de ska sitta och prata om detta Nej det är ju helt Nej det är helt absurt egentligen det, nej, nej, ja, När de säger det så Så är det ju <laughs> jättekonstigt Ja ah, ja. Det är ju som att de nästan är lite kompisar ja, Och också att hon är förhörsledare Precis och Okej okay, om det skulle röra sig om något snatteribrott eller något sånt, Men nu är det ju någon person som ändå är misstänkt för ett mord ett ganska brutalt åldrings- och rånmord. Mm. Nej. Jag, jag tyckte väl att det, Jag hoppade till när jag läste det. Jag kan inte förstå att ingen har lyft det här perspektivet i någon tidning eller någonting. Men nu gör vi det. <laughs> ja. nu, fick, nu fick folk veta det. Kanske är för att oftast... Eller jag gör ju i alla fall så när jag läser att jag läser domar. Att när det kommer till anspråken mm. då, då scrollar man ju oftast bara förbi det. För man vet bara så här... Ja, den här åklagaren vill ha så här mycket. Den här advokaten vill ha skit med hundratusentals kronor. Och det här vill du ha. Och sen vill någon ha bensinkostnad. Du vet. Ja, alltså, du vet, så här. Mm. Jag har alltid varit så fascinerad av de grejerna också. Ja, så var det i alla fall. Det var väl det vi skulle säga om Kastberg-mordet. De frias bägge två. Ja. Och det finns en hel del som talar för att Tony också kommer fria sig också domstolen när det väl blir dags att Precis. pröva honom där. Dock så tycker jag det är väldigt häftigt att det här kommer hela vägen upp till högsta domstolen. Mm. Det är Nej. inte ofta det gör det. I... Alltså, det. Det krävs ju att man vad är det man säger? Att det ska vara någon slags ny rättspraxis för att det ska komma upp i mm. prejudicerande. Precis. Det är ordet jag letade efter. Mm. Det sista fallet som vi pratar om är ett av våra mest lyssnade avsnitt. Det har varit väldigt många som har visat intresse för det här. Det handlar om tortyrmordet i Ånge. Det känns inte som att det var så länge sedan vi pratade om det. Men jag, jag kollade tillbaka lite på publiceringsdatumet den 22 augusti. Så att det är tre månader. Tiden går fort på vintern mm. när, allting, <laughs> yeah. när allting blir mörkt. 
Ja, tre månader har gått och så här lät det när vi pratade om det fallet. I den här kartläggningen som polisen har gjort så har de ju förhört många människor runt om den här kretsen av misstänkta om vad som har sagts och hur, det, hur snacket har gått och sådär. Och i det här så hittar de då en kompis i Sean, hans mamma, som, som de förhör. Ja, precis. Hon säger att hennes son har berättat saker för henne om det här brottet. Mm. Och hon menar på att sonen har hört av en annan av Sean's kompisar. Så det är mm. liksom vad är det, tredjehandsinformation. Mm. De sakerna som hon berättar är rätt detaljerade. Det är mycket detaljerat. Det är väldigt, väldigt detaljerat. Och det kan bara ha berättats om någon som var där. Ja, om det stämmer. Alltså i, i polisens förhör med vad ska man säga, andrahandsinformatören som då är hennes son så väljer sonen helt plötsligt eller egentligen från hela början och säger ingen kommentar mm. och mamman kommer senare och vill jag dra tillbaka hela sitt förhör hon ringer till polisen och säger att nej jag vill dra tillbaka mitt förhör jag vill inte vara med i den här utredningen längre och det är väl antagligen för att ja, sonen säger att det kan komma att bli problem Ja, vad kan vi säga om domen för tortyrmordet i Ånge? Att här döms en hel hög person. Ja. Den huvudmisstänkte heter Vincent. Det är han som vi har valt benämna som han som kommer från Malmö. Ja. Han döms nio år. Och han döms för mord, människorov, olaga hot, grovt rån, missbruk av urkund, inga narkotikabrott, hot mot tjänsteman, brott på knivlagen. Och han ska betala nästan 300 000 kronor i skadestånd. Han döms ju för flera brott som han har begått vid andra tillfällen, ska Precis. sägas. Men de flesta, mordet, människorovet, olaga hot, grovt rån, missbruk av urkund, det är de brotten som han har begått upp i ånge. Sen så har vi två till medbrottslingar. Den ena är Emil som döms två år och sex månader för rån och sen så har vi Mark. Som döms till ett år och nio månader för medhjälp till grov stöld och övergrepp i rättssak och ringa narkotikabrott. Och sen har vi en fjärde person, den äldre mannen som körde bilen. Han döms till villkorlig dom och 80 dagsböter för medhjälp till grov stöld. Att han döms till villkorlig dom och dagsböter för medhjälp till grov stöld, samtidigt som Marcus döms till ett år och nio månaders fängelse för medhjälp till grov stöld, är för att det finns grader även i hur mycket man har hjälpt till. Precis. Marcus var den personen som hjälpte till att bära ut mycket av stöldgodset från, <coughs> från Alexanders hus. Alexander var alltså mordoffret. Mm. Och Emil är ju den personen som hade de här som hade Vincent och den andra på besök. På besök. Ja. Det är också Emil som man lite yrkar på är den som liksom gör det här möjligt på något sätt. Mm. Han, Han berättar ju Alexander. Ja. Sen får man inte glömma att jag tror att anledningen till varför den äldre mannen bara får villkorlig dom och ett 80 är ju för att man inte riktigt har eller jag tycker inte man riktigt har kunnat Liksom bevisa att han var med på det till 100% på något sätt. Mm. Han menar ju själv i, både under tingsrättens förhandling och i förundersökningsprotokollet att han inte förstod vad det var som, som pågick. Mm. Och han förnekar ju också det under tingsrätten. Mm. 
Som, som vi visste redan från förundersökningen så, så var det framförallt att man hittar Vincents DNA på, på den här t-shirten som är lindat runt Alexanders huvud som gör att man knyter Vincent till brottet och till brottsplatsen. Mm. Tingsrätten skriver också att det är helt osannolikt att någon annan än Vincent och den som vi har valt att kalla för Oma har tejpat Alexander. Mm. Vi ska också påpeka att den här vi har valt att kalla för Oma är nu internationellt efterlyst. Mm. Hans tingsrättsförhandlingar står ju på hold skulle man kunna säga ja. fram till att han hittas. Mm. Man har fortfarande inte lyckats hitta honom. Så det är ju lite som han var ganska kaxig och sa. Ni kommer aldrig hitta mig. Aldrig. Vet vi ju inte när det är. Nej. Men som det ser ut just nu har man fortfarande inte hittat honom. Nu har vi också en som något av ett facit. Vad som väntar honom. Vincent döms till nio år. Men han är tre år yngre. Och Omar var 22 vid brottstillfället. Så han är äldre än de 21 år som... Som motiverar en strafflindring på grund av ålder. Mm. Så åker han fast för det så kan han absolut dömas för upp mot 18 år. Eller kanske till och med livstidsfängelse. Han, som, som vi minns så flydde ju han tillsammans med Vincent till Egypten. Mm. Direkt efter, efter brottet. Där han faktiskt kan man säga mer eller mindre lämna Vincent till sitt eget öde. Ja han har förklarat sig själv. Vi bråkade ju lite om vad vi, vad vi tänkte kring den här äldre mannen som körde bilen. Mm. Du, du trodde ju inte att han skulle dömas. Vi, vi, vi valde att kalla honom för Bengt. Mm. Du trodde inte att Bengt skulle, skulle dömas för brott. Jag trodde att han skulle göra det. Och jag hade rätt. Ja, <laughs> så där fick du vara lite nöjd. Då. Ja, där fick jag vara lite nöjd. Det, tingsrätten skriver ju att... Eh, Även om Bengt inte har haft en aktiv roll i det här så borde han förstått att det var någonting dåligt på gång. Yeah. Och det är därför som han också döms för medhjälp. Mm. Vi har ju de här två, Emil och Marcus. Mm. Ja, och Emil döms för rån och anledningen till varför han inte döms för grov stöld är för att man, man ser att han ska ha varit liksom, eller medhjälp, anledningen till varför han inte döms till medhjälp till grov stöld är för att man ser liksom lite som att det är han som är drivande mm, han har en mer aktiv roll än vad Marcus har vi, vi minns ju också att Marcus försökte skriva ett meddelande till Emil inne på häktets gym mm. där, de, där de båda satt häktade där han det var ganska hotfullt så att det inte, det inte är speciellt bra att vara en golare. Nej, precis. Och att han inte skulle, skulle säga att Marcus hade någon roll i det här. Och det är därför som Marcus döms för att vi rätt sak. För att ja. han har skrivit det här meddelandet. Och så kan det gå för honom. Men ändå har Mark, för Marcus en mindre... Lägre dom. Eller en lägre dom, ja. Mm. Eh, och det yrkar man ju lite på att det är faktiskt Emil som har liksom... Som vi varit inne på innan. Liksom. Vad ska man säga. Tipsat. Kanske är ett dumt ord att säga. Men att här finns en person som vi kan råna. Mm. I princip. Absolut. Han är en mer aktiv del i detta. Och det är ju hemma hos Emil. Man hittar alla, all stödguds och sånt mm. också. Vincent döms ju. För mord. Men han döms bara till nio års fängelse. Men tingsrätten anser ju att. 
brottslighetens samlade straffvärde med beaktande av hans ungdom. Han var 19 år gammal. Uppgår till nio års fängelse. De allvarligaste brotten har redan ett så, så högt straffvärde som mordet. Tingsrätten eh, skriver att det, det är så pass allvarligt så att det kan inte komma på fråga någon annan påföljd en fängelse. Så han, han får sina nio år. Han har överklagat den här domen och eh, hovrätten har fastställt den. Så han kommer att sitta sina nio år. Han Eller kommer inte, han kommer att sitta sex år. Ja. Han är ute efter tre, två tredjedelar. Han erkände ju faktiskt lågstöld också. Mm. Men förnekade till att han hade mördat. Ja. Det här var det som vi hade att säga i detta Det hände sen avsnittet. Det var roligt att prata om det också. Det är kul att se tillbaka lite på de här avsnitten som vi har pratat om redan. Ja, och det är också väldigt intressant att läsa just tingsrätternas vad ska man säga, utsagor. Mm. Det är ju oftast väldigt akademiskt språk i de här. Mm. Men vi försöker väl alltid på något sätt, vad ska man säga, tona ner det här akademiska språket lite och göra det lite mer förståeligt. Mm. Ja, jag hoppas att eh, ni lyssnare ska, ska ha haft någon form av behållning i detta i alla fall. Jag tycker det är roligt att spela in de här avsnitten. Det bryter av lite mot, mot de, det andra formatet som vi har. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Jag hoppas att ni har haft någon form av behållning av det här avsnittet. Och jag hoppas också att ni vill lyssna nästa gång då vi ska prata om skräcknatten på kyrkogården i Solna. Där två stycken pojkar blev torterade, misshandlade och våldtagna under en hel natt. Riktigt hemskt brott. Det här var förundersökningspodden med Dag Acke. It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.